0: Bevor es losgeht, möchte ich dich auf meine tolle 06 schritte Gründungscheckliste hinweisen, die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Show Notes der einzelnen Podcast-Folgen. Einfach downloaden und sofort loslegen. Hallo Leute, ja schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem neuen YouTube-Video, beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, bei dieser neuen Podcast-Folge. Diesmal ist es wirklich ein sehr spannendes Thema. Und zwar diesmal geht es um das Thema, soll ich mich bei einer Vergewaltigung wehren? Zunächst schauen wir uns an, in welcher Beziehung der Täter überhaupt zum Opfer steht. In den meisten Fällen kennen sich Täter und Opfer sehr gut. Hier eine Übersicht, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar gut bekannt ist Täter und Opfer in 35,5 Prozent der Fälle, Ex-Partner, Ex-Partner in 24,5 Prozent, familiäres Umfeld 6,25 Prozent Täter flüchtig bekannt immerhin noch fast 14 Prozent und Täter fremd nur, in Anführungsstrichen 16,5 Prozent. Ja, das heißt, wenn man das Ganze zusammenfasst, ist es in circa 80 Prozent der Fälle so, dass Täter und Opfer sich kennen. In 80 Prozent der Fälle, also ich finde, eine sehr, sehr hohe Zahl, äh, bei denen sich Täter und Opfer kennen. Nicht, wie man vielleicht vermutet, ja, das ist der, der Täter, der aus, dem, aus der Hecke hüpft in den meisten Fällen oder der Täter im Parkhaus, der die frei Nee, eben nicht. Die meisten Opfer und Täter kennen sich zu 80 Prozent. Dann schauen wir uns an, ein ganz wichtiges Thema. So wirkt sich eine Gegenwehr des Opfers aus. Hochinteressant. Und zwar bei insgesamt 280 versuchten Vergewaltigungen ist es so, dass wenn die Frau sich leicht wehrt, 136 Opfer sich, also leichte äh, leicht Gegenwehr heißt, sich verbal äh, wehren. Und in 68 Prozent der Fälle ließ der Täter vor seinem Opfer ab. Das heißt, in Summe in Endzahl sind es 93 Frauen, äh, die der Vergewaltigung praktisch äh, entkommen sind. Bei massiver Gegenwehr Massiver Gegenwehr ist praktisch schla- äh, schreien, schlagen, stoßen, beißen, mit allen Mitteln was du zur Verfügung hast. 70 Opfer, bei 70 Opfern ließ der Täter zu 85% von seiner Tat ab. Das heißt, 60 von 70 Frauen entgingen einer Vergewaltigung. Und das ist schon äh, eine Wahnsinnszahl, 85% eine Wahnsinnszahl. Also man sieht Gegenwehr sinnvoll. Also wenn die Frau keine Gegenwehr geleistet hat, hat äh, 80 Opfer hatten praktisch nur die Hoffnung, dass der Täter von äh, ihr wieder ablässt oder mit der Tat aufhört. Das heißt, neun, nur 19 Prozent, in 19 Prozent der Fälle hat der Täter von seinem Opfer abgelassen. Das sind in Summe 15, bei 15 Frauen, also erschreckend wenig. Erschreckend wenig. Die Zahlen sind allgemein, äh, ja, meiner Meinung nach, sehr aufschlussreich. Kommen wir zum Fazit des Ganzen. Soll man sich zur Wehr setzen, wenn man vergewaltigt wird? Das Fazit ist, setz dich zur Wehr mit allen Mitteln, die du zur Verfügung hast. Das ist das Fazit. Ist nicht nur mein Fazit, sondern auch das Fazit der Polizei. Was ist dabei wichtig? Wichtig dabei ist, du musst einen unabdingbaren Willen zum Siegen entwickeln. In dieser Situation einen unabdingbaren Willen. Wenn du nur halbherzig dich zur Wehr setzt, wird schwieriger. Das heißt, setz dich zur Wehr mit allen Mitteln, die du hast. Ja, wenn dir das Video bzw. die Podcast-Folge gefallen hat, abonniert doch den YouTube-Kanal bzw. meinen Podcast, damit ihr keine aktuellen Videos oder auch Podcasts mehr verpasst. Die würde mich sehr freuen. Ich wünsche noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich möchte noch auf meine tolle 0,6-Schritte Gründungscheckliste hinweisen die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Shownotes der einzelnen Podcast-Folgen. Einfach downloaden und sofort starten.